0: Отстар.ру
1: представляет
2: Александра и Андрей Капецки В лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность
0: Добрый день мои дорогие слушатели. Очень рада снова пообщаться с подписчиками. И мы сегодня в студии почти полным семейным составом. Привет, Андрей.
2: Привет, любимая.
0: Ну и наш 17-летний, почти 18-летний эксперт Виктория. Вик, привет. Всем привет. Мы пообещали с папой, слушателем нашим, поговорить на запретную тему. С ребенком. Потому что... Мы увидели в этом сложности, которые создают родители своим детям. И это превращается в большую-большую такую социальную беду, которую мне, например, и дедушке твоему Владимиру Санчу, да, моему папе, нашему научному руководителю приходится ликвидировать. Причем за деньги потребителя. Например, 24-30-40-летние девственники, которые являются порнозависимыми. Вот мужчины к нам приходят с этой проблемой. Смотри, фантазии много, а реальные женщины никогда в руках не держали. Им прям трудно. Они вот не, не могут это сделать. Или девушки, которые э, искренне верят в то, что оргазм невозможен. Ну, то есть это придумка, понимаешь, такая. И вообще, что секс это вообще неприятный, надо быстренько отмучиться.
2: Я бы хотел дополнить, не то что вопросом, это последствия. Ты сейчас говоришь о давай, да. давай мы сейчас начнем с простого вопроса. Как подростки, вот 18, 17, 16 лет... 14, 12. 14, 12. Ты проходила эти фазы недавно. Как в вашем сообществе это обсуждается и какое к этому отношение? Как к чему-то грязному, как к чему-то плохому... А вот не
0: подсказывай, вот пусть она как раз скажет. Да.
2: Расскажи нам. Нам очень интересно, потому что мы-то уже более старшее поколение. В моем, допустим, в, ну, в том возрасте, все знали, что секс есть, но секса нет. Это был такой постулат. В, в Советском Союзе, да, секса нет. Хотя все знали, откуда берутся дети и что происходит после свадьбы.
0: Вот откуда вы это знали?
2: путем эмпирических э, <свист> осмыслений своих органов.
1: <свист> <свист> Какое-то сложное ты сейчас. Определение, конечно, да. Ты хочешь сказать, что вы просто думали над этим. Ну, И В конце концов приходили к выводу, что, а, наверное, это вот так.
2: Ну, Для... конечно, есть жигайка, есть шурупчик, как бы, но как, да. бы, как бы они скручиваются да.
1: Ну, вот у тебя, например, ты рассказывал, были какие-то произведения про любовь, которые были красивыми. Библиотека была. Библиотека у папы была большая. Да, я
2: рассказывала о том, что я учился на картинках из живописи, потому что там много было обнаженной натуры на книга, где описаны были образы различные. это там тысяча одна ночь, допустим, и другие книги, а потом появился журнал, значит, Playboy, а, который да, я, я увидел, да и у родителей, э, да, у родителей, как, наверное, у всех, у большинства.
0: Но надо сказать, что то ему папе повезло. Его дед был художником, и он, прибегая со школы, кидая портфель в прихожей, забегал к деду в мастерскую, где стояла обнаженная натуршица. Нет, нет,
2: нет. У деда была мастерская, выделена ему Союзом художников России. Ну, ВСФСР отдельная. В мастерских художников были такие мастерские художники, где работали обычно цеха по производству разного из рогов животных делали вот эти самые парусники. Помнишь а, такие да, парусники? Да, 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 да,
0: это было шикарно, чеканка, да. да.
2: Это первый этаж занимал чеканка, резьба по дереву, обжиг деревянной скульптуры, скульптуры гипсовые. Но ну, прям... фарфор делали, всякие статуэтки. да Это был цех, в котором художники народных промыслов отдавали и зарабатывали фонду деньги, на которые на втором этаже зас существовали заслуженные художники, которые свободные форме, в своей каждой, в своей мастерской. Они творили. Они творили, да. И вот в этих мастерских иногда, очень редко, я случайно видел. Да, на меня не обращали внимания, потому что для натурщицы это было, ну, ну, мальчик, мальчик, господи. Тут мужики ходят, мальчик. А для меня это было некое открытие, что голая тетя стыдствовала с этой писи с сисями <с до пояса, да? Потому что они не, не всегда были прям Ну молодые. и что, а как дед реагировал? Никак не реагировал. То есть
0: он писал, у него была в руках кисть, масло, да, и он как бы, ну и ладно. И, и это, на... мне кажется, тебя спасало, потому что это не стало для тебя чем-то отвратительным, страшным, постыдно. Ты же не хихикал нервно.
2: Нет, я округлял глаза, он, видимо, это видел, но как раз его отсутствие реакции помогало мне справляться со стыдом. Вот. Потому что ну, ну, стоит, ну, еще раз говорю: девушки были не молодые. Это были женщины, очень часто даже а, рабочие а, крестьянской такой сложности с, с широкой костью, с большим тазом. Вот, волосатость тогда была на уровне бога, поэтому это достаточно было зрелище такое, скажем...
0: Ну, скандарты понятно, были другие. Так, ну и вот слово ребенку. Вот мы тебе изложили. Вот у нас это так, да?
2: А вы-то как? а у тебя как? Вот я рассказал, как у меня. А у тебя как это происходило?
0: Да, ну, у меня не было деда-художника, скажем так, да? Но у меня были очень дорогие книги, фото книги, где были фотографии скульптуры и живописи. И я могла рассматривать, потому что это, знаешь, книга на глянцевые листы э, в твердом таком переплете, и на них прям фотографии произведений
2: искусства. Ты знаешь, в чем парадокс? Дело в том, что в российской печати в то время выходила обнаженная женская натура, неприкрытая. А да. мужские органы всегда были прикрыты либо фиговым листочком, либо он повернут был так, чтобы на фотографиях, чтобы этого не было. Вот Почему я, я
0: решала эту проблему? Так,
2: разворачивала книгу.
0: У меня была одноклассница, у которой папа гинеколог. Угу. И мы всем классом по очереди к ней ходили смотреть вот эти книги. анатомические атласы, и в том числе и фотографии. И у него были, видимо, у нее родители были оба врачи, потому что были именно специализированные какие-то медицинские книги, где были рисунки и фотографии. И мужских, и женских органов. То есть было понятно устройство тела человека. А вообще я всегда интересовалась биологией. И для меня это была ну, не запретная тема. Это анатомия, физиология. Это то... Мне правда было интересно, как это работает. То есть я, я не то что любовалась там, о писюн, да, но... Это меня не сильно волновало. Это просто было одно из того, что меня интересовало там и мозг, и легкие, и сердце. Я была любопытна в этом. А это такая часть. Последнее маленькая.
2: замечание. Я так понимаю, что все-таки миф о том, что только мальчики любят подглядывать и смотреть и искать материалы, это все-таки неправда. Девочки это тоже делают, но это делается очень так. Мы этим не занимаемся. Да
0: это, да, это коллективный договор.
2: Это коллективный договор, Ну, да. девочки,
0: может быть, даже более любопытны. Просто они и из этого не делают события, как из этого делают мальчики девочки
2: для... тоже не делают события. Делают, ага, да, ладно,
0: делают что, события. Что, он увидел
2: голую девочку что ли? Мальчики, что
0: если кто-то а, где-то целуется или о чем-то говорит, мальчик обязательно начнет тыкать пальцем, морать хихикать. О-хо-хо, смотрите, там целуется. О -хо -хо. И он еще всем расскажет потом. Да. да, и будет бегать с плакатом это... значит, по всей школе, а об этом говоришь что он это увидел, услышал. Делают из этого это события. Это правда
2: так. Хорошо, ладно, я просто не понимаю, А что для это девочек мальчики? это
0: рутина. Ну, не для всех тоже, но
1: мальчики такие бывают, девочки
2: такие бывают. переходим к твоему. Как да? вы
1: это обсуждаете? О Из какого возраста? Я, на самом деле, не могу прям так сказать, когда это начинается, но я думаю, что на самом деле вот... Э
2: у девочек именно? Э
1: нет, подожди, у всех. Я, в их принципе, сейчас а скажу, в классе даже в третьем, в четвертом, то есть это начальная школа, когда все сразу начинают там интересоваться, что это такое, зачем это надо, плюс у некоторых ну это как раз таки возраст, наверное, 11-12 лет, да, примерно 3-4 класс. Нет, Там... это уже 4-5. Где-то вот в этом вот, ну, а, может быть, даже... Промежутке шестой, времени, так. да, больше всего интересуется этим. Возникает такое, не знаю, любопытство, любопытство самое такое большое. В большинстве семей у моих там, знакомых, друзей я, если честно, являюсь каким-то сексологом. Меня тогда же прозвали, и для меня это был даже какой-то шок, потому что для меня это было что-то ну там очевидное, я вот это знала, потому что я обсуждала это со своими родителями, ну, то есть с вами, да, мы это обсуждали, вы мне там рассказывали, если я задавала какие-то вопросы. Все подходили в итоге ко мне, потому что обсуждения эти начинались, и они говорили там, ой, а вот она там, что это. Или там смотрели тоже какие-то картинки, что-то в этом роде. Я понимаю, что у них неправильное представление о каких-то вещах. У них возникают какие-то вопросы. Они даже иногда, ну не знаю, ленятся что ли загуглить. И я просто вставляю какие-то свои 5 копеек. Они такие, да. Я такая, ну да. вот. С мальчиками общение на эту тему у меня было там лет там с 15, потому что до этого с ними было ну просто противно, знаете. Это было такое что-то... Они постоянно друг другу показывали, и причем не, не самое, знаете, там какое-то эстетичное и красивое. И... Это фотографии какие-то в телефонах, в смартфонах или не что? Не только фотографии, знаете, там всякие гейфки, какие-то короткие видосы, причем такие, ну, как бы противные, скажем Пошлость. так. Пошлость. Да, прям такая вот, ну... И у них не было никакого правильного представления о такой какой-то чув чувственности, скажем А, так. эстетика? Вообще отсутствовала, отсутствовала да. Угу. В их представлениях от слова совсем. И это было противно, все девочки от них убегали. И, понятное дело, что им нравилась вот эта странная реакция девочек на это. Ну, а нам просто было неприятно.
2: Я так понимаю, что у мальчиков это происходило а, от страха. А, то есть обесценивание красоты женского тела, мужского полового акта, грубо говоря, передергивалось в картинках. И это, ну, типа, ну смешно. Это от страха от того, что у них этого не было. Они об этом ничего не знают Нет, и обесценивают. Я
0: думаю, что э, страх, от не в том, да, страх не в том, что было и не было, а страх в том, что как оценят другие то,
1: что он этим интересуется. Я думаю, что да, потому что я у кого не спрошу, например, ну, появляется у кого-то вопрос, он может быть довольно там личный. И я такая, ну, может, если для тебя это лично, если ты там не можешь у меня это нормально спросить, подойди, спроси у своих родителей. Они такие, а я не могу. На вопрос: почему? Они говорят, что у нас в семье эта тема не обсуждается никогда. И для меня, когда мне первый раз сказали, что в семье тема там секса и вообще отношения мужчины и женщины на таком уровне не обсуждается, она вообще считается какой-то постыдной, она замалчивается. Тебе говорят «фу, что ты начинаешь, типа, замолчи». Для меня это был прям откровенный шок, и я считаю, что это абсолютно неправильно, потому что сначала родители там говорят, что «ой, фу, что это ты спрашиваешь какую-то мерзость, да, нельзя об этом говорить в нормальном обществе, никто об этом не разговаривает». А потом приходит в 20 лет к своим детям: а почему у тебя нет отношений, я хочу внуков. Ну, то есть это парадокс просто.
0: Да, я понимаю. А можно вопрос задам? Хорошо. С 10, где-то до 10 -11 лет начинается любопытство, да? И лет до 15 ну, во всяком случае, со стороны мальчиков, часто поведение такое как ты говоришь, мерзкое, да, очень да. Оно отвратительное, но неприятное. А в 15 лет что меняется? Почему <связывая> Как бы уже можно с ними об этом говорить?
1: Ну, у всех там по-разному происходит этот переход. Но безусловно. Э -э что меняется в разговорах? Я думаю, что они как-то... При... Не то чтобы преодолевают свой стыд, может быть, мне просто повезло, потому что в период до... 15 лет я общалась с одной категорией по Людей, да? Людей. Это были одни люди, а потом я познакомилась совсем с другими людьми, с которым я это обсуждала. Видимо, им самим просто было интересно. И из-за того, что у меня идет такая вот прозвище мое, дало себе знать об этом. Ну, видимо, кто-то другим рассказывает то, что я рассказываю. Поэтому некоторые сами подходили ко мне. Или так получалось, что об этом завязывался разговор. И потом уже общались на эти темы со мной. И у них реально было там любопытство, у них уже в голове было чуть более приятное представление об эстетике. Кто-то из них уже не был девственником, поэтому у них какие-то практические вопросы появлялись. На прям практические вопросы я, наверное, не могу ответить, но у меня есть какое-то правильное представление, потому что у нас с вами были разговоры.
2: А что спрашивают? Ну вот мальчики к тебе приходят, И... какие вопросы они задают? У
0: меня даже, знаешь, задание такое сейчас будет небольшое для нашей дочери. Топ-5 тем <смех> есть какой-то... Можно
1: какой-то мини-рейтинг сейчас, да. блиц, давай. Прямо вот первый, второй, третий, четвертый, пятый, а потом обсудим. Я не могу по чистоте разбить их. Я могу только сказать ну, какие-то самые, которые я для себя выбила. Хорошо, давай. Я вот могу привести пример. Многие считают, что презерватив нужен для того, чтобы не забеременеть. Это его основная задача, они считают. Есть реальные люди, подростки, даже вот я среди более-менее взрослых встречала, которые не в курсе, что презерватив нужен для защиты от венерических заболеваний в основном, а не для того, чтобы не забеременеть, что для этого нужны таблетки. Это для меня Ну, было то есть стар... еще какие-то средства, да, защиты. Да,
2: Нет, он в том числе и может в 90, 90, 99% защитить от беременности.
1: Ну, там может. меньше, на самом да, деле, но процент, его... но это не важно. Это не его основная задача все-таки все равно. То есть он защищает, но основная задача все равно... Она... Здоровья,
2: да, болезни половым путем. Пред... предотвратить. Бер... Предотвращение,
1: И они не в курсе. Им, им даже стыдно зайти. Многие не знают, что в нашей стране прозервативы свободно продаются с 16, ну, 16-летним. Да? 16 лет можно продавать детям. А вот я, кстати говоря, 5 копеек свою вставлю, а я считаю, что Странное
0: какое-то ограничение. Мне кажется, уж лучше пусть дети хоть во сколько покупают эти презервативы, зато не будет передачи беременна в 16. <смех> Понимаешь? То есть, ну, это ж не наркотики, запрещать продажу де бы, детям презервативов до 16 вообще лет.
2: вообще до 18 лет выдавал бы их бесплатно, бесплатно в аптеках. Пришел, <смех> показал паспорт, ты говоришь, презерватив. Ну, не, паспорт продаешь с
0: 14, вот, да.
2: В нормальных, да, в нормальных, ну, там, парочку-тройку-тройку сколько тебе надо там, упаковку упаковку Три штуки, возьми да, да? пожалуйста и на неделю проблем. хватит и это будет лучше чем тратить деньги на непонятные какие-то вещи огромных объемов, которые... Ну, деньги куда-то сливаются, а толку от этого нет. То, вот. то
0: есть я правильно понимаю, что к тебе э, с этими вопросами приходили или тебе приходилось объяснять, что он не только для защиты э, от, так сказать, нежелательной беременности?
1: Да, мне приходилось объяснять, что вообще-то это не основная и, проблема. Это правда честно, их удивляет? Да, и я согласна с вами, что нужно вот в свободном продавать презервативы, даже бесплатно их выдавать в школах, может быть, там, я не знаю, на общество знаний, на ОБЖ, неважно. У меня сестры,
2: например. Ну, есть то есть, да, сексуальная... да прийти в
1: медицинский кабинет и получи.
2: А есть же основы сексуальной жизни? Там, а вот семьи. это мы Этого отдельно, нет, нет этих
1: предметов, вообще никто в школах тоже это не обсуждается, и я считаю, что это абсолютно неправильно. Уж лучше вы сами, даже если это не делают в школах, если нет не делают там нигде, вы сами родители лучше возьмите, дайте своему ребенку презерватив, уж лучше Лучше у него будет, как минимум, презерватив, чем вы потом будете собирать деньги на аборт и или на лечение. лечение на лечение какой-нибудь гнойной гонореи ну, или еще чего-нибудь. Да. Так, второе, что еще? Второе, это уже по такой. Ну, Многие считают его очень пикантным вопросом по поводу того, что должна делать девушка во время секса. И многие, не знаю, мне кажется, 90% тех, с кем я общалась, они считают, что оргазм, их оргазм, это проблема парня. Это типа, он не может меня удовлетворить. Я сидела а почему? Я, я сидела в шоке, я тоже задавала такой вопрос. «А почему? Ты считаешь, что ты ничего не должна делать?» В смысле, а что я могу сделать? Я такая в смысле, ты, то есть ну, я... какая-то интересная. Они не знают, что для того, чтобы там получить удовольствие, нужно оказывается там втягивать мышцы. То есть это для них что-то вообще нереальное. У меня такое ощущение, что об этом не в курсе не только они, но видимо еще и более взрослые. Вот как-то рассказывала девушке. Потому что это большая проблема. Ну вот я общалась с некоторыми там парнями постарше, у которых там был опыт, и они реально говорят, что девушки бревно. У меня был друг, который как-то ко мне прибежал и такой: представляешь, мне попалась такая девушка, она не бревно. О! И так <с ACL> рассказывал. Я так для меня это был, ну типа. Да, такие девушки есть, он мне спину рта доказывал, что это просто какой-то 0-0-0-0-0-1% от всех девушек, а я понимаю, что это не так, просто ему до этого просто не везло. И я такая, да. То есть ну, это реально Я, я хочу то уточнить,
0: есть... смотри, Вика, я хочу уточнить, мальчики и девочки искренне верят в то, что э во время секса девушка должна лежать смирно с закрытыми глазами на спине. И, и ждать оргазма, когда он случится Нет, с ней. Не Нет,
2: так. подожди, это так, не так, не так. Не так. Вот у меня не сейчас так. такое ощущение, Нет. знаешь? Девочки верят в то, что нужно делать именно так, а мальчики думают, что им нужно вот это все исправлять. Вот так это звучит.
0: Ну, э, Подтверди
1: или опровергни. Да, они, ну, то есть, не знаю, мальчики, они просто. Им реально не попадаются девочки, которые в курсе, что вообще-то нужно тоже что-то делать, и поэтому они считают, что так у всех, значит только я должен работать. Вот и у поэтому меня был он... такой ответ от мальчика, что ну если они все лежат, наверное, действительно я должен что-то
2: делать. Но если ему не попадается, у него было какое-то количество девушек, и все они попали, значит, он прав. Значит, действительно многие девочки так и думают. И что те, кто знает, как себя надо вести, их небольшое количество. Вот, и да, вот... это приз который достается разумному мужчине.
0: Так вот откуда такой интерес к порнографии у мальчиков? Ну, потому, потому что, что там-то девочка шевелится,
1: еще как. Да. Там-то она иногда нет, больше мальчика э, шевелится. Пор...
2: А, нет, нет, ну порнография на самом деле, давайте тогда исходить все-таки из мужского опыта. Да? Порнография часто это некое пособие в первом случае. Первое, это любопытство. Когда ты только сталкиваешься, ты просто любопытствуешь. Как это? И сейчас позволяет интернет это все в самом м, юном возрасте уже увидеть. С ограничениями в России очень плохо. Никто не может проконтролировать, ни родители, никто. Дальше идет типа обесценивание. То есть ищется э, порно с приколами, где ну, вот делают что-то непотребное, как ты говорила. Дальше порно становится возбудителем, потому что это просто. А дальше он начинает мастурбировать под это порно и уже не может вырваться из этого круга. Не потому что нет девочек, а потому что ему страшно прийти к девочке. Страшно. Ну, а потому что реальная девочка будет лежать бревном и ждать оргазма. Он не знает. Он
0: Нет, не подожди. Этого. Он этого а, может как раз это знать. И если мы возьмем в пример того парня, о котором а, говорила только что наша дочь. Ну, то
2: есть он будет рассказывать другим парням, и делится он этой информацией именно так, что вот надо трудиться. И многие боятся встать на дорогу труда в этом направлении, понимая, что девушку удовлетворить часто очень ну, нужно время, нужно иметь выносливость, нужно иметь какие-то там... Фантазию хотя бы, Фантазию, да. размеры там, да, у всех ужас, что там, если у меня очень маленькое хозяйство, то я ничего не, не сделаю, а если очень большое, то я вот всех, все, 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 всю землю счастливу, все, всех да, Так вот, ну.
1: это, вот, вот эта тема, это вообще, это, это самое прикольное, что я сейчас могу рассказать, вот эта тема про размеры, это
2: не только у девочек и у мальчиков, и у всех. И
1: у тех, и у других. Они все почему-то считают, что если там он большой, то это круто. И они не знают. Те девочки, у которых не было, как я понимаю, секса опыта, да. и опыта. Они не понимают, что большой это больно, ну да. что среднестатистический размер у нас это 15 сантиметров, реально.
2: Расширение от 7 до 20, то есть но, он минимально может, да, растягиваться, 20 но не 20 да, да. да. Но
1: суть в том, что я говорю про средний размер, да, потому что, ну, усредняем. У меня были девчонки, у которых, видимо, появился такой опыт, и они такие, блин, не, это фигня, это больно. И это очень маленький процент девочек. Почему все говорят, что «О, если у тебя меньше 20, даже не подходи ко мне». И у меня такой, знаете, шок в глазах, когда я вижу такие посты, или когда я слышу, как кто-то так говорит. И мне такой «Ну, ты встретишься с таким и поймешь, да?» <laughs> Типа, не подходи в буквальном смысле, потому что, ну, это вот прям жуткая вещь какая-то. И из-за того, что девочки так говорят, у мальчиков появляются комплексы, хотя на самом деле у них там, может быть, все нормально и достаточно. Я могу сказать, что лично у меня... Не было такого опыта, но я довольно просвещена в этом вопросе, ввиду того, что у меня было большое, просто гигантское количество разговоров с разными людьми на эту тему, и со взрослыми, и с детьми, и с подростками, с моими родителями, с вами. В разных тусовках у меня были такие разговоры, у меня есть большое представление о каких-то практических вопросах, которые я просто передаю со слов на слова, но это довольно все равно распространенные вещи, потому что чем чаще они встречаются, тем больше понимания у меня возникает. Теперь еще один вопрос, раз мы первую тему обсудили, и это вторая, да,
0: о... <свят> которая подошла к размерам. <свят> Давай немножко к началу этой второй темы вернемся. Что мальчики обсуждают девочек, которые бревно, и вроде бы как это нормально, потому что чаще всего встречается. А девочкам-то тебе что приходится говорить?
1: Мне приходится говорить девочкам, что вообще-то нужно втягивать мышцы, чтобы получить удовольствие. Если ты чувствуешь, что где-то там чуть приятнее, может быть, стоит пододвинуться куда-то. Ты не должна лежать, нужно же тоже как-то. Когда... Не только тебе должно быть приятно в любом случае. Секс это же как бы двустороннее действие, поэтому ну можно же там парня, там, не знаю потрогать еще что-то ну, сделать, тех... погладить, ну, погладывать, да. Да, почему ты должна просто лежать? Ну то есть
2: не зря индусы придумали огромное количество вот этих постов, ну, да. которые доставляли огромное удовольствие и ему, и ей, и это было искусство. Так это оно было... и
0: сейчас есть.
2: Оно есть, но, опять же, это очень маленький процент. Если в Индию приехать, об этом сами индусы не знают Так
0: уже. вот, вопрос. Неужели девочкам это не приходит в голову? Что если перед ней парень, которого ну, она, допустим, любит, или он ей нравится, что надо тоже
1: для него что-то приятное сделать? Это что, вообще не приходит в голову? Нет, они считают, что само то, что он как бы вставил, это уже для него все, это приятно. я такая... То есть достаточно. Да, что,
0: ворота считай, открылись, и достаточно.
2: Она все сделала. Дело, в том, дело в том, что э, я так понимаю, что вот это представление часто, когда опыта не было, но люди выдают за опыт фантазии. Они не, вообще не имели сексуального опыта. Ну, так, знаешь, бахвальство такой, Я вот недавно тут, девочка тут такая вот. Чпок там, бок. А на самом деле этого ничего не было. И из этого начинается вот это круговерть непонимание. Что просто вставил и все. Во-первых, у нас табуирована эта тема с точки зрения просвещения, как? Что? Почему? Телевизионные каналы об этом как-то ну, говорят так себе. Грудь вырезают, замыливают. Да? Раньше в советских даже фильмах была обнаженная натура, ее не вырезали. Ну или вырезали очень откровенные какие-то вещи. И это было там с 50-х. в Фильм «Земля» Давженко", по-моему, снимал. Там есть уже обнаженная натура. Это коммунисты снимали фильм. И дали проявить себя художнику, где она там метала. Ну, то есть я хочу, к чему хотел сказать, что очень много опыта неопыта, когда люди врут. И за счет этого вранья искажается в среде подростков представление о действиях. И это и и множится. И это множится друг на друге.
0: Есть еще какие-то темы? Мы хотели ну, хотя бы пять штучек
2: набрать.
1: Есть. Так. Ну, кстати, мы назвали три. Я думаю, что про размер тоже можно считать одной из главных. Да, Тогда да,
2: четвертую да. давай. Я бы хотел уточнить, потому что я мужчина, и меня интересуют размеры девочек, что они обсуждают. Я мужики понятно, у них только один орган обсуждается, что у вас обсуждается глубина грудь, там не знаю. Глубину
0: непонятно, как померить. Девочкам она неизвестна. Нет, это нет. Нет.
1: У нас, к сожалению, ну. В основном так случилось, что тоже обсуждаются, как и у мальчиков. Только там размер, ширина, бла-бла-бла, кривизна.
0: -кри, Дев девочки <с тоже обсуждают э мальчуковый размер, не свой. А, да. вот так.
2: Понятно. Да. Да, да.
1: да. а, так, три просто... темы набрали. Да. Есть тоже такая довольно пикантная тема по поводу того, что обычные правила гигиены, они иногда, ну, просто не в курсе, что для такого действия, как мастурбация, оказывается, тоже нужен презерватив, что есть женский презерватив. Все думают, что есть презерватив только для мужчин, а то, что есть женский, никто не в курсе что нужно как минимум, чтобы не заразиться, реально просто ручки помыть. Они не в курсе, что герпес можно получить не через половой акт только, а если у тебя на губах герпес, ты просто обслюнявил палец и туда полез, будем так говорить, что все, у тебя там уже может образоваться герпес. И это реальная проблема, что они даже не в курсе, что, возможно, у них уже есть даже какой-то букет венерических заболеваний, и они даже не могут сказать об этом семье, если у них появился какой-то дискомфорт. У меня были разговоры, когда мне приходилось уговаривать людей идти в консультацию, потому что в консультацию можно прийти ну, практически в любом возрасте. Есть, кстати говоря, и анонимные кабинеты. То есть люди
0: не понимают, что перед тем, как заняться сексом, надо просто руки помыть. Вообще помыться. Не подмыться. Сексом,
2: а мастурбацией. Это один, ну, это из, один из вариантов. Это, да. ну, самоудовлетворение. Это все-таки не секс, Я а вот сейчас
0: почему-то стала уверена в том, что молодежь, если делает это в подъезде, то именно по той причине, что гигиена не важна. Ну, то есть, они вот как есть,
2: нет, понимаешь? Я думаю, что в подъезде. Делают, потому что негде, негде это делать. К родителям не пойдешь, девушка не выгонят, к девушке не пойдешь. Там, ну, то есть, проблема с помещениями. Просто-напросто, с помещениями.
1: А ты думаешь, что прежде чем делать это в подъезде, они берут там, салфетки специальные, там вытираются нет, все. Нет, ну, нет, нет, мама об этом говорит.
2: Да, гиги... ну, и еще раз, эта проблема-то выливается из-за
0: нет, наоборот, голь на выдумку хитра. Если они понимают, что гигиена важна, они найдут способ, когда предков Хорошо, нет.
2: Не буду спорить.
0: Ну
1: правда. И еще одно.
2: Подождите, я хочу дополнение сделать. Допустим, очень часто, очень часто есть домашние животные. Это тоже, ну, как бы, когда кошки, собаки, они облизывают руки. Даже по, по этому признаку нужно мыть руки обязательно. Не потому что ты с улицы пришел. Погладил свою погладил кошку погладил и потом, да. А у них куча болезней, которые могут передаваться через... Ты с ними общаешься, дышишь там нормально, а ручками полез куда не надо, и появились какие-то вещи Послушай, э
0: летом можно искупаться в пресном да. водоеме... Да, да. И, и получить физическое да. заболевание. И получить, да, болячку. Почему Глебковая? стоят, э ну, не только... Можно и холмидиоз, то есть бактериальную инфекцию подхватить. И никто не обращает внимания, что стоят плакаты, да, купаться то есть да, стенды, купаться нельзя. В том числе именно из-за заражения водоема вот такой флорой. Там она наличествует. Об этом подростки не знают.
1: Да, об этом подростки не знают. Об этом
2: и взрослые не знают, и лезут пьяные Черт купаться. Черт, куда. Да.
1: Дальше. Есть еще одна какая-нибудь тема? По поводу вопроса девственности самой как таковой. Знаете, там потеря девственности и так далее. Как-то это происходит, как оно должно там, выглядеть, как минимум, что-то в этом роде. И я поняла одну такую вещь, что многие и, и мальчики чаще даже заблуждаются в этом, чем девчонки, что обязательно, когда ты теряешь девственность, должно быть очень больно и должна обязательно идти кровь. И у меня даже был случай, когда парень прям Обвинято. чуть ли не унизил, да, обвинил девчонку, что типа ты говорила, что ты девственница, а у тебя там не пошла кровь, ты сказала, что тебе не больно, в общем, ты мне наврала там прям унизил, бросил там ее, и у меня такой типа, ну, вообще неосведомленный пацан был. Я такая, ну, слава богу, что ты от него ушла. Обидно, конечно, так получилось, но... То есть они не знают, что ни девочки, ни мальчики часто
0: не знают, что строение девственной плевы может быть таким. То есть она может быть настолько тонкая или эластичная, что да, действительно, без болевого синдрома и без
1: кровопотеков. Это там не априори, это не все 100% Не все 100%. Они, правда, не знают этого. Они сами такие, а ну как так могло получилось, у меня кровь не пошла? И я такая, ну... Он такая, может, это потому, что он слишком маленький? И у меня вот такой вот просто фейспалм на лицо, когда они говорят, может, это потому что у него слишком маленький? Нет, у него нормальный. Наверняка просто тебе повезло.
2: А некоторые девочки, я знаю, обманывали. Вот в наше время я знал несколько случаев, когда они подбирали дни месячных и... Отдавались в это время, имитируя свою девственность. И все. И ну, решали проблему. Было. И имитировали боль, имитировали слезы. А потом ну, просто... человек узнавал, что у нее до него был целый полк. Футбольная команда.
0: Нет, ну, такое тоже случаи. есть, но мы сейчас о другом говорим. А мы сейчас говорим Я о помню. том, что они не знают. Понимаешь, если мужчина, мальчик, он свой орган видит, то девочки из изменили не видят. Мы, мы не знаем, у нас какая девственная плева. Она там будет кровить, не будет кровить. Вообще, какого настроения? насколько она плотная, насколько она, ну, то есть, а нам ги... этого не видно. А разве
2: гинекологи, к которым ходят девочки, там проверяться, не могут это Так сказать, вот, информацию? видишь
1: ли, в чем дело. Девочек туда не водят. Девочек туда не возят. Девочкам туда ходить стыдно. Понимаешь?
2: Потому что мужчины часто, да, гинекологи? Да а нет. Я... А почему? Н
1: нет, Это тоже причина, что мужчины в основном гинекологи, когда не понимают, что мужчина.
0: А в женской консультации большая часть сотрудников женщины. И вот для меня, например, это ужасающая новость, что мама своего ребенка не отводит на осмотр
2: к гинекологу. Но у нее само, у самой могут быть страхи, что там что-нибудь повредят. Девственности лишат. Ну, то есть это же, может быть, из-за невежества родителей?
0: Родители тем более должны
2: тогда заниматься этим вопросом. Тем более должны. Мы для этого и записываем данный подкаст.
1: В общем, представление у подростков о девственности оно прям отсутствует. Да, да, даже, даже у парней идет какое-то глобальное обсуждение того, у них там должно что-то там с крайней плотью происходить или нет. И у меня такое, господи...
2: А знаешь, как девочки определяют девственника? Как? извержения происходят до момента соития.
1: Не, ну это, это понятно, естественно.
2: Это, это один раз происходит у мужчины, который теряет девственность. Он просто видит а, раздетую девушку рядом с собой или дотрагивается до груди, там, допустим, да, первый и раз. Все, да. И моментально у него фейерверк, да, и все понятно. Нет, ну, Но, тут, тут, а, тут, ты тут,
0: знаешь, может все. и мужчина, который имеет какой-то сексуальный опыт с бревнами, и не будучи девственником, в такую же ситуацию попасть, когда ему попадается девушка, не являющаяся нет, бревном. Нет,
2: нет,
1: да, бывают нет. такие ситуации, когда девушка попадается раскрепощенная, и у них происходит то же самое, как в первый раз.
2: Не могу сказать за всех. Наверное, бывает у кого-то и так. а Я... Делаю этот вывод из рассказа моих, собственно говоря, товарищей, да и, собственно, опыт тоже.
0: Хорошо. Тогда, наверное, мы тебя попросим сейчас для наших слушателей, среди которых много семейных, парк, у которых есть дети, и, естественно, кто-то может узнать себя родителям, который не делает э, чего-то в этом смысле для своих детей, и кто-то сейчас схватился за голову э, в ужасе, понимая, что он пропустил что-то важное в жизни своих подростков в пубертатном периоде, и надо как-то исправлять ситуацию. Вот у тебя сейчас есть возможность обратиться. Это очень важно. Когда не профессиональный психолог, а ребенок. Знаешь, ты сейчас вот от лица детей... Можешь обратиться к родителям с просьбой, пожалуйста, 1, 2, 3, 4, в чем вы
1: нуждаетесь, как вы хотите, чтобы это выглядело, в чем запрос? Самое главное, чтобы вопрос секса, сексуальности, там, десности, всего, что с этим связано, ни в коем случае не было табу в семье, чтобы ни в коем случае это там не замалчивалась, чтобы никто не относился негативно к этим вопросам, вообще к этой теме.
2: Не отмахивался.
1: Не отмахивался, чтобы это не являлось каким-то позором, почему это является чем-то зазорным. Я не могу этого понять ввиду того, что в моей семье это никогда не считалось зазорным. И у нас там ведутся иногда об этом разговоры. И в семье, в которой этого нету совсем, где это даже считается чем-то... Вот. В приличном обществе об этом не говорят. Для меня вот эта фраза это была просто шоком. Извините, это
0: всех? не должно быть постыдным, не должно быть отвратительным, мерзким и неприличным.
2: По идее, по идее, процесс поглощения еды тоже должен быть табуирован.
0: Ну, потому что она потом выходит снизу.
2: Не только поэтому, потому что это естественное желание человека быть сытым. А удовлетворение своих сексуальных потребностей, несмотря на то, что внесли лепту очень большую, разные... Церкви направления, да. Да, что они очень сильно сжали вот это отношение к этому процессу. Это стыдно, это должно быть только для рождения греховно и все остальное. Да? То тогда, если так относится к этому процессу, то и процесс еды нужно табуировать. Но почему-то одно не табуируется, а второе табуируется. Почему? Это естественный процесс.
0: В общем, я думаю, родители тебя услышали. Это не должно быть постыдно. Обсуждать это не страшно, потому что последствия замалчивания куда более негативные. да? Это не должно считаться чем-то неприличным, мерзким и отвратительным. А Они... чтобы это было искренне, уважаемые родители... Научитесь это делать, правда.
2: А если вы хотите научиться, родители, приходите к Александре на школу мышления и воспитайте себя, чтобы это передать своим детям в правильном виде, чтобы найти тот ключик, который открывает сердце вашего ребенка. Конкретно мы вот нашли с Александрой ключик подхода к своим детям. И с ними общаемся так, как ну, у нас выстроилось это общение. Главное,
0: чтобы сейчас слушатели не подумали, что я веду группы по сексуальному образованию родителей. Нет, я говорю сейчас об эмоциях. Я действительно психолог, который способен сделать вашу жизнь проще, потому что вы избавитесь от вот этого жуткого стыда, от этого чувства отвращения, от страха, и сможете, наконец, начать
1: эти разговоры. Еще есть просьбы? Да, есть одна забавная история, которую ты мне рассказывала, она оказалась распространенной по поводу менструаций. Родители девочек даже не говорят девочкам, что, оказывается, есть да. менструации, что они могут начаться. Девочки реально начинают думать, что они умирают, они истекают кровью, короче, все, капец, жизнь, тлен, я... И если честно, вот не знаю, как вот другие считают, лично я считаю, что мальчикам также важно рассказывать про менструацию у девочек, как рассказывать обязательно самим девочкам, потому что сочувствие у мужчин ну, может отсутствовать, потому что действительно это может быть очень больно и неприятно, ты можешь лежать как овощ, у тебя может быть жар. Вот у меня есть подружка, у которой реально поднимается температура, она реально не может стать, у нее кружится голова, то есть у нее все настолько плохо... Но здоровая
0: девушка не должна испытывать такого дискомфорта в критические дни, и ее стоит отправить к врачу, может быть, к эндокринологу, гинекологу. Тем не менее,
1: а почему ты говоришь о том, что мужчины себя так ведут? Потому что был случай, я даже много раз попадалась на подобные твиты в твиттере от девчонок, когда даже отцы собственные или там старшие братья говорят, что это боль преувеличена и вообще не факт, что у вас они есть. Вот эта фраза, не факт, что они у вас есть, это вызвало у меня... Сам... Не факт, что есть месячные. Да. Что, в общем, вы это все придумываете, короче, это все фигня. И у меня был такой шок. Это Чудовищное
0: какое-то...
1: Невежество. невежество. Да. Вы
2: должны учитывать, что ПМС описано, не знаю, в более чем тысячи книг по всему миру. И что только не придавали этому синдрому, да? Предминструальному синдрому придавали э, лица, ну, не знаю, от самых ангельских до самых ужасающих издарских. И люди описывают и придают это значение из с мистической точки зрения, и с философской Куда только это... Хотя это просто природа предусмотрела механизм для того, чтобы человек смог иметь детей. Это же для этого направлено. Да. В принципе. Если у женщины не будет обновляться этот слой, да, да внутри, слой, да. то она не сможет просто иметь детей. Так придумала природа. Слизи
1: она не спер... сможет их
0: выносить, этих да. да, да, ну... Слизистая это... должна отторгаться и обновляться. Да.
2: Ну, вот так придумано. Ну, что теперь с этим делать? А это, значит, вот вы там, да. Но у много... мужчин,
0: извини меня, тоже клетки обновляются. У мужчин
2: есть свои ПМС, и все это прекрасно знают. Только они выражаются в психическом состоянии.
0: Я сейчас э, вот удивлена тому, что дочь, оказывается, помнит этот случай. Ты э, Сейчас я уточню. Какой ты имеешь в виду случай?
1: Я имею в виду случай, не знаю, но мне было, наверное, лет Девять, может, меньше. Моей сестре, наверное, было где-то 12-13 лет старше, да? Был случай, и ты как-то приехала после работы к нам, так взяла меня за руки, посадила на кухне и такая, Вик, я тебе сейчас расскажу, что такое месячный. Ты мне там все рассказала, а я такая, мама, ты к чему? Типа, что так резко. Она мне такая, типа, я тебе сейчас расскажу историю, откуда я приехала. Она приехала на вызов к девчонке, которая вызвала скорую, а у нее мама, что ли, в полиции работала, ну, что-то такое. И мама ей не сказала, что существует месячные, что это вообще бывает. Она вызвала к себе бригаду скорой помощи, она говорила, что она истекает кровью. К ней приехали и такие, девочка моя, ты чё? Да. И, и я и вот эта вот история у меня так отложилась, для меня это был шок. И когда я начала с этим встречаться, я думала, что это какой-то единичный случай до того, как я сама встретилась с этим, что а, девчонка не знала. И у нее это, видимо, началось в школе. Она реально сейчас... Она думала, что она сейчас умирает, что она там что-то съела с иголками, короче, там. Я такая, ну, смотри, живот у тебя не болит. Она такая, нет. я такая, а кровь идет? Она такая, да. Я говорю, ну, красавица моя. И мы просто пошли там у девчонки тоже, у которой был а, а, Ну, период, у кого Просто попросили. прокладку типа, надевай. И, и мы сами вот так вот три девчонки рассказывали ей, что, оказывается, блин, месячный есть. И что это нормально.
0: Так, что еще? С чем еще можно обратиться к родителям?
1: Ни в коем случае не осуждайте своих детей за подобный вопрос. Просто спокойно отвечайте, где-то не реагируйте. Мне кажется, что если вы увидели, что у вас ребенок там вдруг... Там на порно сайт залез посмотреть. Эм, да, не надо. Подождите, пока он уйдет ну, то оттуда. Есть
2: маленький извращенец, сейчас я ему не да, да, да.
1: Не надо вот этого да? ни в коем случае. Потом, может быть, там выловите его и такие. Если тебе интересно, я там расскажу сам. Ну то есть что-то такое, чтобы у ребенка было представление, что порнография это все равно порнография, это не не не, не про эстетику. А
2: какую знаете, какую мы фразу с Александрой придумали для Вики? чем обезоружили ребенка полностью. Александра сказала, «Дочь, если тебе что-то захочется посмотреть, мы покажем тебе сами».
1: Это было, но мне не надо, по себе. Да,
2: но понимаете, это обезоруживает, что мы даже готовы на такие жертвы пойти. Но мы ни разу не показывали, показывать наверняка не будем. На самом деле это, э, это
0: просто решало шутка. задачу снять да. напряжение, это напряжение в разговоре. Потому да. что
2: это шутка. шутка, но это показывает наш настрой в решении этого вопроса.
0: Я знаю, что даже при посещении музеев, где стоят, вот как в Пушкинском, да, статуи огромные, мраморные, обнаженные да, в греческом зале, мальчики, подростки хихикают нервно, ну, в общем, очень как-то себя так ведут, не всегда адекватно происходящим. То есть они не могут наслаждаться эстетикой. Поэтому я призываю родителей не высмеивать, не давать тычки и подзатыльники, когда видят совершенно естественный. И я подчеркну здоровый интерес, здоровое любопытство к обнаженному человеческому
1: телу. Я думаю, что вот у меня были случаи, когда как-то так зашло разговоры по слоях. И я такая, ну ладно, поцелую и поцелую. То есть не могли смотреть там на поцелую в видео в каком-то или это. Я такая думаю, вот у меня родители постоянно там типа целуются и что там такого. У меня родители не целуются. Они говорят, что это типа очень интимно. но все так у себя друг у друга в комнате. То есть у них родители не проявляют при детях ласки друг к другу настолько. Только они считают секс и вообще все, что к этому хоть как-то относится, что даже вплоть до поцелуев не-не. У меня это был ну,
0: шок. Мы, мы э, встречаем, например, папу с работы, идем целовать. Провожаем папу на работу, целуемся. Заходим в лифт, целуемся. Сели в машину, чмокнули. Ну, то есть, постоянные какие-то чмоки, вот это вот, в щечку, в лобик.
2: Вопрос, если разделить поцелуй, да, грубо говоря, которые в да. пред, преддверии секса, и поцелуи на обществе, где проявляется отношение партнеров друг к другу. Целоваться в засос, ну, где-то, да, при детях даже, это не самая правильная вещь.
0: Но мы этого тоже не делаем. Мы
2: этого не делаем, да. Мы просто целуемся в губки, в щечку, но это происходит быстро, это не как, поцелуй. Как приветственный. Это приветственный, что ли? нет. Проявление симпатии да. постоянно, проявление моего отношения к тебе, твоего отношения ко мне, благодарность за что-то они ну, могут и детей
1: своих целуем, Да, они могут быть, ну, там,
2: одну-две секунды длиться, но это не то, что показывают... <связь> вот это вот, да. <связь> да. Но... Это
1: противно выглядит, если честно. Мы вот поэтому когда в метро, это... это просто... Но я именно говорю о, то, о тех моментах, когда это какой-то просто там обычный поцелуй. но может быть, он более-менее чувственный. То есть люди, например, долго не видели друг друга, да, там, приезжает с поезда парень или девчонка, и они видят друг друга. Но когда это вот, ну, просто им это надо... Зачем там говорить им, фу, типа, что за тут непотребство разводите, когда это, ну, естественное проявление чувств. Вот чувств? Зачем ругать людей за это?
2: Есть проявление и сверхявные. Я бы тоже родителям не советовал идти по этому пути. Есть семьи нудистов. Я поддерживаю, что нужно иногда на море выходить с семьей и, может быть, купаться. Но ходить дома, допустим, при мальчике, маме или при девочке голышом, папе к голышом да? вообще все время это неправильно, потому неправильно. что это а, расхолаживает отношение к телу у человека у молодого возникает ну но ну есть тело и есть, то есть не происходит возбуждение от вида другого тела это вредно это неправильно потому происходит
0: что... обесценивание обесценивание что да, да. Вот, э вот этого интимного момента тайны да. этой да. Да.
2: поэтому да. я бы не рекомендовал уходить и в
0: ну, послушай, все хотят иметь ласкового партнера. Откуда возьмется ласковый партнер, если он не видит, как это происходит? Это именно в быту должно происходить. Послушай, у меня дети видят, как если я раньше всех ложусь спать в пижаме, ты ко мне приходишь и меня обязательно шмокнешь в лобик, ты меня спать укладываешь, да. подоткнуть одеяльца, шмокнуть закрыть дверь и уйти на кухню работать отсюда и берется ласка. Ласковые да. дети берутся отсюда, которые вырастают в ласковых взрослых. Согласен. Я поддерживаю сейчас дочь в том смысле, что, обратившись к родителям
1: с просьбой не прятать это, она права. Да. Есть еще такая вещь. Немногие родители они знают, а те, кто знают, относятся негативно к этому. А это называется фанфики. Так. Их пишут в основном подростки. Это произведение собственного сочинения, да, фанфикшн от слова фан, фанат, поклонник, а фикшн, ну это ну, рассказ какой-то в общем, фанфикшн да. это фан рассказ. Там используются персонажи разных э, аниме, сериалов, даже какие-то существующие лица, кто-то еще и в основном они имеют э, сексуальный характер. И мне кажется, именно ввиду того, что этих разговоров в семьях нет, и у них появляется к этому любопытство, им хочется как-то об этом узнать, с кем-то поговорить. Они им стыдно, они не могут ни с кем поговорить, и поэтому они читают фанфики, пишут фанфики. Ну, не то чтобы окей, сама пишу, я читаю. Вещи. Это да, никто не знает, кто именно пишет. То есть, это такой, ну, вот есть сайт конкретно, там, фигбук. И есть фанфики, конечно же, которые направлены, например, на какой-то именно сюжет. То есть есть люди, которые просто пишут веб-книгу. Такое есть, есть гидросексуальное направление фанфиков, не там куча разных меток, всякого всего, действительно там стили, там наверное, разные стили, свои, жанры, да. куча разного, что можно написать, поставить. Да, понятно, там очень большое количество всякого какого-то абсолютно говна, извините, изображение, там просто помойка иногда бывает. И найти действительно хорошего автора, который действительно хорошо чувственно напишет, это проблематично, но если ребенку абсолютно неинтересны, классические книги, если ребенку абсолютно не интересно читать те же темные аллеи, которыми, пап, ты восхищаешься. Почему вы там запрещаете? Потому что я знаю, что многие такие, а что ты ты читаешь? Ой, все, и запрещают ребенку. На самом деле, ребенок наоборот пытается знакомиться с какой-то эмоциональной частью, потому что в основном в фанфиках пишется больше такой мне встречаются, я такие люблю, когда есть какая-то эмоциональная часть вот этих событий, потому что это своего рода романы, новеллы, которые ребята пишут сами, иногда используя какие-то свои истории, они пытаются выдумывать там свое воображение, у них пытаются что-то сформироваться свое. Но это темное лима
2: только современного Да, злила, я поняла, да?
1: это просто попытка детей прикоснуться к чувственному
0: миру и повзрослеть. И они это делают силой своей фантазии лучше направить и помочь. Может быть, даже кто-то из родителей сядет рядом и
2: поможет сфантазировать. Я думаю, что тогда фантазия не будет чисто, ну, подростковая. Я этому, думаю... Нет,
0: к этому же можно подойти именно с точки зрения жанра, лексики, там, пунктуации. То есть буквально освоится русский язык. Я
2: думаю, что, возможно, те люди, кто создает сайты, сделали бы ката правильный каталог, да, в котором было бы Помойка, ну кто-то взялся бы структурировать, за... структурировать да, да, чтобы человек сразу смысле. видел. Я хочу помойку, вот я иду туда. Я хочу чувственность, вот я иду туда. Я хочу натурализм, я иду сюда. Я хочу гетеро или там наоборот, там да, какое-то направление другое. Нужно это все. Раз, разложить. Оно разложено человек...
1: достаточно. А, ну, Оно тогда, да. разложено по рекомендациям. Сайт сам по себе он
2: хороший. Просто... Так в чем его э, суть или, или помощь?
1: Нет.
0: Э, в том-то и дело, что помощь на нем получить довольно сложно. Просто Вика говорит о том, что родители сами не говорят и ребенку не дают познать. Вместо, то есть ребенок бы не пошел э, читать фанфики и фантазировать, если бы это обсуждалось в семье.
2: А если это обсуждается в семье, и он все равно пошел читать фанфики? Тогда он пойдет в хорошие фанфики,
0: именно да, там, я... где чувственность. Я... Ага. У него
2: вкус воспитается. Во. А в... Для чего? Я же говорю, а в чем помощь-то эта фанфика хорошего, чувственного, чтобы понять, как это происходит, когда у тебя нет опыта, Правильно. Дабы да. подготовиться. Ну, есть, свою фантазию. Вот на самом деле, смотрите: а почему люди, которые жили в советское время, до сих пор считаются очень воспитанными? И многие люди сегодня, которые обладают огромным <клес> количеством знаний, не воспитан, ведут себя как пьяное быдло. Потому что у них работа, у них там заработки, они пошли на наклюкались, потому что словарный запас. Часто, как потому, у что фан... да, потому что фантазийная часть отсутствует, а книга всегда или текст он вызывает фантазии, образы именно человека и образность мышления она вступает везде. В работе, в отношениях, в семье, в сексе. И благодаря вот этой начитанности с этим человеком приятно не только жить, да, дружить, да, я тебе сейчас, но и заниматься сексом.
0: Да, я тебе сейчас расскажу, что верну тебя в нашу рубрику «Код речи» с моим э, любимым полковником Биркиным Алексеем Александровичем где мы говорили, что письменная речь и устная речь – две принципиально отличные формы деятельности для центральной нервной системы. Так вот, письменная речь – это не просто проекция, это совершенно особый вид. Если ты овладеваешь письменной речью, ты можешь выразить мысль, а самое главное, она у тебя есть. Нет слова, значит, нет мысли. Письменная речь, сочинения, которые мы пишем, или фанфики, о которых сейчас говорит наша дочь, это средство для развития мышления. Ты ешь. Вот в чем все дело. Тебе Альцгеймера не грозит. Я сейчас про это говорю. Читать литературу и начитанность, она способствует тому, что ты ешь. Она развивает мозг, он строит более сложные связи. Поэтому люди, которые читают книги и пишут что-то, способные не просто иконки в сообщениях в WhatsApp друг другу присылать, а какой-то осмысленный текст, выражая свои мысли, они гораздо более живучие и добиваются больших успехов в жизни, чем те, кто этого не делают.
2: Могу в конце вот этой части... Обсуждение, вспомнить старую фразу и перефразировать ее. Читать нельзя, тупеть. И поставьте запятую, где хотите. Если поставите после читать, то получится читать нельзя, тупеть. Если поставить после нельзя, получится читать нельзя, тупеть. Поэтому выбирайте сами ваше развитие. Мы лишь подсказали вам, как мыслят подростки. Показали, вернее, даже. Мы
0: еще, я думаю, не все Не все. Сказали. У нас еще
2: одна будет, да, запись. А
0: можно я сейчас спрошу у дочери, как родители должны себя вести, если в телевизоре и они смотрят, может быть, где-то кино, там в кинотеатре. Вот сцена чувственная, постельная сцена,
1: поцелуи. Как себя
0: должны вести родители?
1: Никак. На самом деле. Как, ну, как, как дайте ребенку дед? смотреть. Как твой дед Василий Капец Да, мне кажется, ноль реакции. Это самое лучшее, потому что так можно, ну, как папа сказал, как-то справиться с судом. Зачем закрывать ребенку глаза и уши? Говорят, не слушай, не смотри. А смысл тогда был идти на фильм.
2: А я вот вспоминаю некоторые моменты из нашей с тобой жизни, Вика, когда ты, смотря на какие-то чувственные поцелуи, в 14 лет заваливалась на кровать, закрывала все глаза и говорила, ой. Я ну... говорю, а что ты стесняешься там? Просто целуются. <свят> Для тебя это, это... была актерская игра. Да, понятно, понятно. Я это а, понимал. Она, она а показала я тебе. Она,
0: она показала родителям, что она девочка приличная.
2: <свят> я это понял. Я это понял. <свят> да. Ребят, давайте закругляться. Да, ну давай а... еще.
1: еще контрольный выстрел. У меня есть вопрос к, наверное, родителям, к вашим слушателям, из тех, кто не обсуждают, у кого вдруг, не знаю, что-то поменялось сейчас, и они решили, что, наверное, все-таки стоит обсудить это с детьми, или они хотят, но они все равно понимают, что они не могут. Что-нибудь такое. В общем, у меня вопрос к родителям. Что вам мешает с вашими детьми об этом говорить? И Просьба... на этой, ну, ну, эти радостные да, ноте ответы пожалуйста. писать в комментариях. Да. Ой, пожалуйста,
2: о... пишите. Это очень конкретный вопрос. Что вам мешает заговорить с вашим ребенком на тему сексуального воспитания и просвещения? И здоровье. И здоровье, да. Что вам мешает? Вот напи... Нам просто очень интересно. Нам с Александрой ничего не мешает вообще. Да, Нам, не нам мешает. даже иногда не хватает знаний, чтобы ответить на все вопросы. И да. приходится их добывать.
0: Но мы ваши ответы, поверьте, передадим подросткам, вот используя дочь, которая может в соответствующей группы просто отправить выпуск подкаста. Мы, например, в ВК присутствуем на этой платформе. Дочь сделает перепост, дети послушают, и мы охватим большее количество чем просто уши собственного э, ребенка.
2: Спасибо, что вы нас слушаете. Спасибо, что пришлете эти вопросы. Я больше да, я уверен, я что надеюсь, вы э, пришлете. Потому даже не что вопросы, на, а ответ. На, на, да, ответ на вопрос э, Вики. А мы постараемся записать еще один выпуск на эту тему с рекомендацией детей, снимающие блоки по поводу ваших страхов что говорить там нельзя или можно. А, они наверняка будут лежать в какой-то типа, ну, это неприлично, ну, это не так, это не сяк. Ну,
0: ты хочешь сделать эксперимент диалогу культур? Да. Попробуем. Попробуем. Диалог культур не получится. Если вы, уважаемые родители, не пришлете в комментариях ответ на э, Викин
2: вопрос. Спасибо, Викусь. Что Спасибо большое, ты большой, э, дочь. выручила родителей и выступила от лица подростков. Это очень важно. И ты нас никогда не подводила. Мы тобой гордимся.
1: Спасибо. Спасибо большое. Я тоже вами горжусь, мои дорогие родители, что я вам безумно благодарна, что у меня есть родители, которым не стыдно было все мне это рассказывать, и что у меня нет такого неправильного отношения к этим темам, и что я являюсь каким-то спасательным кругом для своих знакомых и друзей.
2: Круто. Всего
1: доброго. До Оставайтесь свидания. Оставайтесь с нами. До свидания. До свидания.
0: Психология, мифы и реальность. Слушайте
1: каждый понедельник и четверг.